0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Benden kaynaklanan bir sorun nedeniyle geciktik. Çok özür diliyorum. Bu hafta sadece Gönül Tol var. Ömer Taşpınar maalesef katılamıyor işleri nedeniyle. Gönül merhaba. Tabii ki öncelikle Gazze'yi konuşacağız. Olur da olmaz da denirken ateşkes olmayan insani ara diye bir uygulamaya gidildi reyne takasları yapılıyor. Esir takasları artık hangi kavram kabul edilirse. Uzatıldı. Hamas bir uzatma daha istedi. Kimileri bunu kalıcı bir ateşkese dönüşme ihtimalinden bahsediyor ama Netanyahu hiç öyle değil gibi. Orada neler konuşuluyor? Şu ana kadarki gidişattan herhalde Biden başta olmak üzere Amerikan yönetimi ve kamuoyu da Belli ölçülerde memnun olsa gerek, ne diyorsun?
1: Kısmen memnun. Ruşen. dün e, Biden bir şey yaptı, açıklama yaptı. Aslında uyardı e, Netanyahu'yu. E, dedi ki, yani üstü kapalı uyarmış oldu. E, hani kuzey Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in yürüttü e, askeri operasyonun ardından güneye inmesi bekleniyor. Bunu konuşmuştuk daha önce şeyle birlikte Gazze halkının çok önemli bir bölümüyle birlikte bombalamanın ardından Hamas da Hamas militanları da Gazze'nin güneyine indi ve bu verilen askeri şey insani aradan sonra e, İsrail hükümeti e, e, şeye güneye inmeyi bekledi diyor. Yani operasyon devam edecek. Güneyde devam edecek diyordu. Biden e, yaptığı açıklamada şunu söyledi. Bu aslında çatışma başladığından bu yana e, ilk kez o netlikte söyledi. E, e, zaten Hamas'ın istediği bu dedi. Yani Hamas mümkün olduğunca e, Gazi içerisinde sivil kayıplar olsun. E, mümkün olduğunca e, işte İsrail e, havadan bombalasın, ölüm ve trajedi daha fazla olsun. Hamas bunu istiyor. Dilerim e, İsrail hükümeti Hamas'a istediğini vermez Gazenin güneyinde ve e, şeyin Amerikalı askeri yani savunma bakanlığı içerisindeki insanların da e, İsrail askerleriyle e, konuşurken söyledikleri e, savunma bakanlığıyla konuşurken söyledikleri verdikleri mesaj da benzer bir mesaj. E, Kuzeyde yürüttüğünüz şey e, operasyon. Çok sivil kaybına sebep olduğu, sivil altyapıyı çok etkilediği yerle bir etti. E, Güneyde çok daha dikkatli olmanızı öneriyoruz e, dediler. Tabii e, bilemiyoruz yani bunu İsrail ve hükümeti ne kadar bilmeyecek ama e, şeyden bu takastan memnun olmakla birlikte endişe de var aslında Washington'da. Yani hem kongrede bir endişe söz konusu hem de Biden yönetimi içerisinde e, tabii ölü sayısı sivil ölü sayısı arttıkça e, Biden'a yönelik e, kendi yönetim içerisindeki Biden'a yönelik eleştiriler de artıyor Ruşen. O nedenle de çok kolay bir şey de değil, pozisyonda değil e, şimdi Blinken'ı Dışişleri Bakanı'nı tekrar bölgeye gönderdi. Orada e, Batı Şeria'yı da şey yapacak e, ziyaret edecek e, tabii Amerika'nın istediği şey bunun bir kalıcı şeye bunu direkt söylemiyor ama bunun bir ateşkese, kalıcı bir ateşkese evrilmesini istiyor. Fakat Netanyahu, İsrail hükümeti çok net. Yani bu bir şeye sebep olmayacak. Bu verdiğimiz insani araları uzatabiliriz diyor. İşte bugüne kadar 60-61 tane şey bı- bırakıldı. Hamas'ın elindeki rehine bırakıldı. Karşılığında İsrail hapishanelerindeki kadın ve çocuk, zannediyorum 150'ye yakın kadın ve çocuk... Bırakıldı Hamas diyor ki biz bu insani arayı uzatmaya e, şeye hazırız daha fazla rehine bırakmaya hazırız şimdi Blink'ın gittiğinde onu da konuşacak yani Hamas e, bugüne kadar işte tutu, kadın rehineleri çocuk rehineleri bıraktı. Bundan sonraki aşamada Blinken şunu şey yapmayı yönetmeyi düşünüyor Katar aracılığıyla elinde tuttuğu Hamas'ın elinde tuttuğu İsrail ordusu mensupları da var askerler de var ve tabii erkekler de var onların da bırakılmasını istiyor Katar bunun mümkün olduğunu söylüyor Hamas da aslında yani buna yeşil ışık yakıyor. Ee, tabii karşılığında ne isteyecek e, ne kadar bir şey o aranın uzatılmasını talep edecek e, şu anda bilemiyoruz ama e, şeyin Blinken'ın ziyareti bu iki konuda şey yapacak e, iki konuya odaklanacak bir tanesi hem bir siyasi çözüm bulunması, öncelikle bir ateşkes sağlanması ve bunun ardından iki devletli çözüm sürecinin yeniden canlandırılması ikinci, ikinci e, odaklanacağı konuda e, rehineler, yani hem erkek hem Hamas'ın elinde tuttuğu şeyin e, İsrail askerlerinin bırakılması e, meselesi konuşulacak. Tabi e, her iki konu da şey değil, net değil. İstersen onu birazdan konuşalım. Yani tam spesifik olarak neler isteyecek siyasi çözüm için ama şununla bitireyim bu kısmı. Rehinelerin şey yapılması konusunda bırakılması konusu da çok rahat değil aslında Hamas açısından. Çünkü sadece Hamas'ın elinde bulunmuyor bu şeyler rehindeler. İslami cihadında da Filistin İslami Cihad'ın da elinde ve bazı küçük grupların da elinde tuttuğu rehineler var. Ee, bir kısmı yani Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin e, neredeyse hepsi o yer altındaki tünellerde. Ee, tabii yer altındaki tünellerde olmaları e, şey hani güvenlikleri açısından daha iyi fakat İslami cihat gibi şeyler, örgütler... E, Yer üstünde binalarda tutuyorlar ve Hamas'tan olarak nerede olduklarını ya da öldüler mi, hayattalar mı bunu da bilmiyor. O yüzden de o rehine takası meselesi de aslında şey sıkıntılı bir parça.
0: Bu çok şey çıkıyor karşıma medyada, değişik yerlerde. Biden'ın seçimi Filistin meselesi yüzünden kaybetme ihtimali. Özellikle Amerikalı Müslümanlar ve daha... Filistinlere daha şey bakan, e, sempatik bakan sol e, çevrelerden oy kaybı yaşayabileceği ve e, ilk baştaki tavrıyla sonraki tavrı arasında baya bir değişiklik var e, anladığım kadarıyla. Hatta Netanyahu şikayet etti biliyorsun. Amerikalılar bize izin vermiyor diye şikayet etti. Bunun gerçekten iş politikayla böyle doğrudan bir ilişkisi e, önemli bir şekilde var mı?
1: Var Ruşen yani aslında e, tabii bölgeden özellikle pek çok insan merak ediyor yani nedir bu İsrail ve Amerika'nın bağını açıklayan şey nedir? Yani tabii bunu sadece İsrail lovisiyle açıklamak mümkün değil. Bunun üzerine yazılmış çok güzel iki tane kitap var. Tarihi olarak Amerika'nın İsrail'le e, şeyini, bağını hem dini açıdan, kültürel açıdan, yani kökleri çok sağlam olan ve geçmişe giden o bağları açıklıyor. Yani nasıl aslında organik bir bağ olduğunu, Amerikan halkıyla, buradaki evangelist toplumla, Onların dini anlayışında Yahudiliğin de tuttuğu yeri düşündüğümüzde çok kökleri derine giden bir şey var, bir, bir, bir ilişki var yani Amerikan toplumu ve İsrail arasında. Dolayısıyla bu da birebir bu İsrail Filistin meselesini aslında Amerika'nın iç siyasetine taşıyor. Bir diğer taraftan da tabii önemli bir Arap toplumu var Amerika'da. Bunların büyük çoğunluğu Hristiyan bu arada onu belirtmek lazım fakat Hristiyan dahi olsa yapılan şeyler kamuoyu araştırmaları şunu gösteriyor 7 kimden bu yana bu arada Biden'ın da yani şahsi olarak Biden'ın da İsrail'le kurduğu özel bir ilişki var. Dün bir toplantıda birisi şunu söyledi şakayla karışık yani şey bir toplantıydı bölgeden Lübnan'dan Irak'tan insanların olduğu bir toplantıydı birisi bize bu soruyu sordu yani Nasıl Biden bu kadar körü körüne İsrail'in yanında duruyor? Ee, şeyi Arap şey Müslüman oyunu kaybetmek pahasına bunu nasıl göze alıyor? Dedi. Ee, bölgeden bir bir şey bir uzman dedi ki yani Biden'in İsrail e, şeyi politikası e, yani o kadar hani kaç yaşında 80 yaşında e, farklı bir İsrail nosyonu var yani 40 yıl önceki İsrail, 50 yıl önceki İsraili biliyor. Ee, İsrail'in, Netanyahu hükümetinin ne kadar sağa kaydığını, İsrail toplumundaki değişikliği bunları göremiyor. O yüzden körü körüne tutturduğu bir İsrail yanlısı politika var dedi. Bence bu kısmen e, doğru gerçekten başka bir, mesela Obama şu konjonktürde başkan olsaydı, biz başka şeyler duyardık e, Beyaz Saray'dan. E, şimdi bunlar neye, sebep olacak ee, Amerikan iç siyasetinde söylediğin doğru pek çok şey Arap dediğim gibi Müslüman ya da şey e, Hristiyan e, yapılan pek çok araştırma şunu gösteriyor e, Müslüman şeyin büyük bir çoğunluğu ve Arap toplumun büyük bir çoğunluğu Biden'a oy vermeyeceğini söylüyor. Bugün çıkan resim bu ama tabii seçime vakit var henüz ve o zamana kadar bu şey nereye evrilecek, çatışma nereye evrilecek bilemiyoruz. Bugün çekilen resimde Biden'ı seçimlerde bu takındığı tutumun etkileyeceğini görüyoruz. Özellikle Wisconsin gibi Arap nüfusun fazla olduğu... Ve salıncak eyalet olarak görülen yerlerde yani başa baş giden yerlerde gerçekten hani Biden'ın aleyhine bir şey tablo çıkabilir. Bir de tabii genç nüfus var. Yani hep bunu konuşuyorduk Amerika'daki Amerikan üniversitelerinin kampüslerinde... Demokrat partinin o ilerici kanadını, sol kanadını şey yapan, sol kanadının dış politika özellikle fikrini benimseyen, iç siyasette de işte ırk ilişkileri, dinle ilişki vesaire konusunda partinin ilerici kanadının görüşlerini paylaşan bir genç nüfus var. Bu genç nüfus için Biden'ın 7 Ekim'den bu yana takındığı İsrail'in fazla yanında durması bu genç nüfusu çok rahatsız ediyor. Bu da tabii seçimlerin sonucunu etkileyecektir. Bir üçüncüsü de ilginç bir şey oluyor birkaç yıldır. Benim daha evvel görmediğim, Amerika'da çok uzun zamandır yaşayan bir insan olarak daha önce görmediğim bir şey, 2021 yılında ilk kez Biden, İsrail Filistin meselesinden bahsederken ki o zaman da Hamas ve İsrail arasında çatışma vardı. Bu çatışmaya yanıt verirken ilk kez şunu söylemiştim. İsrail halkının da Filistin halkının da yan yana eşit şekilde eşit özgürlüklerden eşit refahtan faydalanarak yaşama hakkı var dedi. Şimdi bu kulağa çok dramatik gelmiyor olabilir ama bunun üzerine bir çalışma yapıldı. Başka Amerikan başkanları İsrail-Filistin meselesi kapsamında eşitlik kelimesini kullanmamış. Şimdi bu neden önemli? Demokrat Parti'nin sol kanadı gittikçe İsrail-Filistin meselesine insan hakları perspektifinden bakıyor. Bu çok önemli bir değişim ve Biden'ın kullandığı, Eşit haklar meselesi de aslında partinin sol kanadına ve partinin sol kanadını destekleyen genç seçmene bir mesaj. Yani biz İsrail Filistin meselesini sadece bir siyasi sorun olarak görmüyoruz. İşte iki devletli çözümle çözülebilecek bir sorun olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu bir insan hakları meselesi diyor. Ve insan hakları meselesi de yani hani bireysel haklar meselesinde bir kimlik şeyi olarak yani kendini işte her toplumun kendi kendini yönetme hakkı vardır. Onun ötesinde bireysel haklara vurgu yapan bir Biden gördük. Tabi bu söylemde kaldı çok bir yere gitmedi. Fakat Kongrede e, Demokrat Parti içerisinde bu söylem e, 7 kim saldırısının ardından çok daha netleşti ve bu Amerika'daki üniversite öğrencilerini çok harekete geçiren, mobilize eden bir şey. Çünkü insan hakları söylemi, yani dış politikaya insan hakları çerçevesinden bakmak, onların iç siyasette işte siyahi toplumla ilişkiler, LGBTQ ile ilişkiler vesaire gibi insan hakları perspektifinden baktıkları iç siyaseti uzantısı olmuş oldu. O nedenle de 2024 seçimlerinde eğer Gerçekten şey olursa, yani genç seçmen Biden'a oy vermezse, Müslüman ve Arap seçmenle birleştirildiğinde bu Biden için endişe verici olabilir.
0: Gönül, geçen hafta Arjantin konuştuk biliyorsun. O adını hala ezberleyemediğim Meyley miydi neydi? Miley. Miley Miley'i şimdi yine adını söyleyemediğimiz bir başka... E, sağcı çıktı Hollanda'da ama bu e, Arjantin'deki gibi nevzur birisi yeni çıkan birisi değil yıllardır siyaset sahnesinde ve birinci parti oldu. Hükümet kurma ihtimali baya yüksek. E, bunlar tam ömerlik konular ama o e, de Gaulle'yu karıştırmadan konuşacak olursak e, ne diyorsun? Bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu bir ilgi yaratıyor mu Hollanda'da Aşırı sağ birinci parti çıkması, bir tedirginlik vesaire Yoksa e, zaten İtalya'da da böyle bir şey olmuştu. Bunlar normal e, bir gidişat olarak mı görülüyor?
1: Aslında tabii e, gelecek yıl Amerika seçimleri, bu arada arka plandaki ses için özür diliyorum. E, umarım çok rahatsız edici değildir. Şimdi gelecek yıl 2024'teki Amerika seçimlerini düşündüğümüzde o çerçeveden okuyorlar aslında. E, tabii şeyin e, popülist sağın, e, aşırı sağın yükselişi yeni bir şey değil Avrupa'da. E, özellikle ya yani 2011'den bu yana hani Suriye şey Arap ayaklanmalarının ardından özellikle de Suriye'den sonra bu gerçek bir şey soruna dönüştü. Çünkü e, oradan giden şey e, göçmen akını, mülteciler e, aşırı sağ partilerin yükselmesine e, sebep oldu. Ee, yeni bir şey değil fakat e, şimdi Trump'ın gelme ihtimali, Trump'ın seçimleri kazanma ihtimali olduğu düşünüldüğünde e, Avrupa'da olanlar e, çok daha fazla Amerika'nın radarına giriyor, Amerikan halkının. E, çünkü e, dünyanın her yerinde böyle bir popülist liderlerin bir yükselişini görüyoruz. E, özellikle Avrupa'da olanlar e, Amerika'da olanların habercisi olarak görülmeye başlanıyor. O yüzden bence o çerçeveden daha çok takip ediliyor. Dış politikayı yakından takip edenler için ise bunun yarattığı farklı endişeler var. Mesela Hollanda'da işte Gerd Wilders kazandı seçimi. Yani onunki birinci parti çıktı ama tabii bu şey değil. Yani başbakan olabilmesi için en az 3-4 tane şeyle... Merkez partiyle şey yapması gerekiyor, koalisyon kurması gerekiyor. O süreç çok kolay olmayabilir. Orada göreceğiz ne olacağını yani başbakan olup olamayacağını ama şimdi böyle bir figürün böyle aşırı sağcı işte İslam karşıtı hep egemenliğe vurgu yapan Avrupa Birliği'nden Hollanda'yı çıkarmalıyız diyen Kur'an'ın yasaklanmasını Hollanda'da camilerin yasaklanmasını savunan göçmen karşıtı, böyle bir şey olan, gündemi olan bir şeyin, bir liderin Hollanda'da şeye gelmesi dış politikayı izleyen insanlar açısından Amerika'da neden önemli? Çünkü bu insanlar tıpkı diğerleri gibi, yani mesela Viktor Orban gibi Putin'e yakın isimler. Şimdi Viktor Orban'a da bu arada Wilders yakın, eşi Macaristanlı, Putin'e de yakın. Ee, ve e, şeyi anlamak için yani Wilders nasıl bir dış politika izleyecek onu anlamak için Amerikalılar Viktor Orban'a bakıyorlar şimdi ilginç bir şekilde tam seçimlerin yapıldığı gün Zürich de bir konuşma verdi Viktor Orbán ve e, Avrupa Birliği'ne sataştı e, zaten bu liderlerin e, milliyetçi aşırı şey e, yani popülist aşırı sağ e, siyasetçilerin en sık kullandığı söylemdir egemenlik söylemi. O bağlamda da işte Avrupa Birliği'ne, e, NATO'ya, uluslararası organizasyonlara saldırırlar. E, Viktor Orban da hep AB'ye saldırıyordu, AB'den çıkmaktan bahsediyordu. Hatta yani İtalyan Giorgia Meloni de benzer şeyler söylemişti. Fakat bu insanlar e, şey olunca farklı bir yöne evrilebiliyorlar. Mesela şimdi Giorgia Meloni o AB karşıtı söyleminden vazgeçti ya da onun da çok Putin'e yaklaşması bekleniyordu. Öyle bir siyaset izlemedi başbakan olduktan sonra. Viktor Orbán da AB'den çıkalım diyordu ama e, çıkmamayı tercih etti. Onun yerine Zülfü verdiği konuşmada dedi ki biz AB'nin içerisinde kalıp AB'yi şekillendirmeliyiz dedi. Şimdi muhtemelen Gerwilders de benzer bir şey söyleyecek, benzer bir siyaset izleyecek eğer başbakan olursa Avrupa Birliği'nden çıkmak yerine. Avrupa Birliği'nin içerisinde kalıp birliğin kurumlarını ve siyasetini şekillendirmeye çalışacak. Çünkü e, bu insanların, bu popülist liderlerin, aşırı sağ liderlerin e, fark ettiği şey şu. İngiltere Brexit'ten çıkarak çok büyük bir hata yaptı. Yani ekonomisi çok zor durumda kaldı. AB şemsiyesi altındayken e, şey yaptığı, e, kullandığı imtiyazları kaybetti. E, göçmen şeyi Sayısı arttı mesela İngiltere'nin Brexit'le birlikte. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden çıkmak artık bu popülist liderler tarafından her ne kadar söylem olarak bunu dile getirseler de siyaset olarak aslında çok tercih ettikleri bir siyaset değil. Bu da Avrupa şey açısından Amerika açısından Washington Beyaz Saray açısından bunlar önemli yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği bir konjonktürde AB içerisindeki bu tür bölünmeler Washington'ı çok rahatsız ediyor. İkinci bir şey konu Wilders gibi şeylerin insanların seçilmesinin düşündürdüğü konulardan bir tanesi Ukrayna'ya nasıl yaklaşacak? Şimdi Viktor Orban mesela ne yaptı? İsveç'in NATO üyeliğini blok etmeye devam ediyor. Yani elinde böyle bir koz olarak kullanıyor AB'ye karşı. Mesela Avrupa Birliği Komisyonu 30 milyar, milyar euro ödeme yapması gerekiyor şeye Macaristan'a. Diyor ki Avrupa Komisyonu hukukun üstünlüğü vesaire konusunda bazı reformlar hayata geçir. Onun karşılığında biz bu fonu sana vereceğiz diyor. Viktor Orbán da İsveç'in NATO üyeliğini e, koz olarak kullanıyor ya da işte Ukrayna'ya daha fazla yardım gönderilmesinin önüne geçerek e, şey yapmayı sıkıştırmaya çalışıyor Avrupa Birliği kurumlarını. Şimdi benzer şeyleri e, eğer gerekli bir şey olursa başbakan olursa Macar- şeyin Hollanda'nın başbakanı benzer politikaları o da izleyecek mi endişesi var. Eğer öyle olursa. O zaman e, Ukrayna konusunda da ki Biden yönetimi için biliyorsun hep çok önemli oldu. E, Batı birliğini şey yapmak, e, güçlendirmek Rusya'ya karşı Ukrayna işgalinden sonra e, nasıl bir siyaset izleyecek Hollanda? E, bunu düşünüyor. Dolayısıyla hem e, Washington'dan e, Hollanda seçimlerine bakıldığında hem ee, bu tür figürlerin e, Avrupa'da peş peşe şey seçim kazanması bizim için ne anlama geliyor Trump geliyor demek mi? O çerçeveden bakıyorlar hem de bizim Rusya'ya karşı Çin'e karşı, Çin'i çevreleme politikamıza karşı Avrupa Birliği'ni güçlendirme politikamıza karşı bu yeni liderler e, nasıl bir şey izleyecekler yol izleyecekler. O çerçeveden bakıyorlar seçimlere. Bir de
0: tabii bu dediğin kurumların içerisinde mesela Avrupa Birliği'nde NATO içerisinde bir tür odak oluşuyor. Yani tek tekken birlikte hareket etmeye girişirse mesela İtalya, Maceristan, Hollanda yer yani başbakan olursa orada baya bir e, tek başlarından daha güçlü bir şey. E, hakikaten NATO'da ya da şeyde Avrupa Birliği'nde Batı'nın kurumlarında daha etkili olma ihtimalleri de var herhalde.
1: Tabii çünkü bak mesela bence İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin bu kadar... Ayak direyebilmesinin sebeplerinden bir tanesi de yalnız değildi. Macaristan da bunu yapıyor. Birbirlerinden cesaret alıyorlardı. Dolayısıyla şimdi Hollanda'yı düşünelim mesela. Ukrayna'ya yeni yardım gönderilecek askeri yardım, finansal yardım gönderilecek mesela. Hani bu konuda çok rahat Macaristan gibi ülkelerden AB ülkelerden cesaret alarak böyle bir kamp oluşturulabilir. Ee, o, o işte çok şey endişe e, verici bir gelişme yani özellikle şeyi biliyorum şahsen yani Biden yönetimi içerisinde e, bu ba, Avrupa'daki seçimlere bakıp ya bu, bu insanlar Rusya'ya karşı nasıl bir siyaset izleyecekler? Çin'e karşı nasıl bir siyaset izleyecekler? NATO'nun geleceği bu yeni liderlerle nasıl olacak sorusunu soruyorlar. Şimdi ben e, ya ilginç bir, bir şey oluyor aslında Rusya'nın. E, birbiriyle çelişen bir şey gibi görünüyor. Bir taraftan NATO hiç olmadığı kadar birbirine kenetlenmiş durumda. Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ee, hiç kimsenin beklemediği e, ve görülmemiş bir şey birlik sergiledi bir tarafta. Öyle değil mi? Yani Ukrayna'ya giden askeri yardımı düşünelim, finansal yardımı düşünelim. Söylemsel olarak işte NATO genişlemeye çalışıyor, genişledi, Finlandiya girdi vesaire. Ukrayna'nın AB üyeliği konuşuluyor. Yani bir taraftan böyle bir şey var. Bir tarihi bir kilitlenme söz konusu Batı, Batı ittifakında Ama diğer taraftan da bu e, tarihi kilitlenmenin yarattığı siyasi din- dinamikler e, işte Gert Wilders gibi insanları şeye getiriyor. E, yönetime getiriyor. Seçim kazanmalarını sağlıyor. Mesela Hollanda'da bu aşırı sağın bu kadar ilme kazanmasının, seçim kazanmasının sebeplerinden bir tanesi göçmen meselesi. Ve Ukrayna'dan gelen göçmenler de bu şeyde halkın göçmen karşı tutumunda rol oynuyor. Yani anlatabiliyor muyum? Bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali batıyı birbirine şey yaptı. Daha çok yakınlaştırdı batı ittifakını. Ama diğer taraftan da... Ondan sonra gelen artçıl şoklar, toplumsal şoklar öyle bir siyasi dinamik yarattı ki o Batı İttifakı'nı parçalama potansiyeli olan liderleri bir taraftan e, öne çıkarıyor. Yani bu ilginç bir gelişme gibi geliyor bana. O yüzden muhtemelen yıllar sonra e, bu e, Rusya'nın Ukrayna işgalinin e, yarattığı, e, Batı İttifakı içerisinde yarattığı bu çelişkili durumu, ee, çalışacak siyaset, bilimciler, uluslararası ilişkiler, uzmanları.
0: Evet, Gönül çok sağ ol. Burada noktayı koyalım. Ee, Ömer'e de buradan selam yollayalım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Transatlantiyi noktalıyoruz. İyi günler.